1: Det är kul att ses idag igen, Sandra. Mm. Man har ju varit lite isolerad här från eh, vänner och bekanta under en ganska lång tid nu på grund av ja. eh, coronan.
2: Jag tror att det är min, det är min femte vecka, tror jag som jag jobbar hemifrån. Och, ja, det känns speciellt måste jag säga. Mm. Det händer inte så med, mycket. Här sitter vi med två meters avstånd. Ja, det gör vi. Det har ett stort en bord här hemma det ser ju bra men ja Nej, det, har ju liksom, det händer inte så mycket i tillvaron, för mig blir det som att ja, men dagarna bara går ihop jag har väldigt svårt att veta faktiskt vilken dag det är har jag upptäckt, är det helg är det, är det fredag är det måndag, ja, ja man så. blir lite dagvill men verkligen, så, ja tiden bara försvinner det känns som den här våren ja, bara... ja du har en annorlunda påsk Hur var din påsk? Ja, vi hade ju lite planer på att åka ut bara till skärgården här utanför. Inte åka allt för långt. Men min sambo blev faktiskt väldigt hängig. Så vi fick ställa in även det. Han hade liksom feber och frossa. Så vi var bara hemma. Um, och jag tog mig ut på lite så här turer själv åkte till Hellas. Um, ja, var mysigt. Ja, men det var, faktiskt, ja. det var faktiskt väldigt härligt att bara gå, liksom, sitta vid vattnet. Det var ju ganska fint väder, njuta av lugnet. Men ja, men väldigt speciellt. Jag hade egentligen ingen påskkänsla ska jag säga. Förutom att jag tryckte och oändligt mängd godis. Hur <laughs> var din påsk? <laughs> okay, jo, men den var också, den var bra, men
1: annorlunda, mm. som säkert de flesta var. Mm. Um, och jag hade inte heller så mycket påskkänsla, men det var ändå så här lugn och skön. Vi hängde hemma mycket och var ute och promenerade mm. lite med hunden. Och, Just det. Ja, tog det lugnt och så. Mm. Så att det, var, det var skönt. Men en sak som jag har märkt apropå det att när vi har varit ute och promenerat med hunden. Mm. Min kille skulle åka ut med henne en annan kompis och gå i skogen. Och jag tycker inte att jag brukar... He he, kan jag väl vara lite orolig ibland. Mm. Men jag tänker apropå det här som... Man blir näst, det känns nästan lite tjatigt. Man bara, allt som händer i samhället nu. Ja. Jag tänker, det händer ju ändå mycket mm. just nu. Men jag tycker inte att jag kanske är... Alltså såklart oroar mig lite grann. eller alltså, Jag ser ju allvaret i det hela. Och det är hemskt. Liksom. Mm. Människor blir sjuka, människor dör. Hur det påverkar ekonomin. Ja. Allting. Men jag går ändå inte runt och så här... Ska jag säga, jag kanske inte oroa mig för det så mycket i vardagen, tänker på det då och då men det är liksom ingen oro på det sättet mm. konstant. Men däremot tycker jag märkt att oron har liksom smugit sig in i andra delar, i så här småsaker mm. som när han nu skulle åka ut i skogen då med hunden. Då var jag plötsligt <laughs> jätteorolig, jag hade för sig sett ett inlägg på Facebook också att hon skulle bli så här biten mm-hmm. av en huggorm. Just och det, det kan få så allvarliga konsekvenser Så jag bara, Gud måste du verkligen kolla henne noga Och herregud Hon kan ju dö. Mm, ja Jag bara, <laughs> ja det är såklart <laughs> du ska vara orolig <laughs> <laughs> Oh, min kille han bara, fast vad är med dig? Vi brukar väl vara ute i skolan mycket som helst. Ja. Och jag bara, men det är sant. Men jag känner ändå att jag har varit på så här, ja, men på lite andra områden. Jag inte brukar kanske tänka så mycket.
3: Mm.
1: Har det smugits in en, en liten oro. Mm. Kanske också för att jag själv har krasslig en period inte har kunnat träna. Tänker mm. jag.
2: Det kan också ha gjort att bli lite mer sårbar för oro och så. Man mm. mm. känner lite så här, man går runt och väntar lite på att det ska hända hemska saker jag mm. vet inte, en beredskapsläge så att säga, man kanske är lite mer sårbar för att känna oro på olika områden i livet, inte bara just specifikt kring liksom covid-19 utan även mm. andra delar mm. Så. Mm. men nu har vi ju ett nytt avsnitt framför oss Yay. Eh, och vi som pratar, för er som inte känner till oss är legitimerade psykologer eh, Sandra heter jag och Åsa Mm. Och vi driver åt tillsammans podden Psykologsnack där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Och försöka att göra det på ett, menar, ett någorlunda lättsamt och begripligt sätt.
1: Och jag tänker en annan sak som jag har funderat lite på nu i, i, i de här tiderna. Det mm. är ju hur mycket oftare jag tvättar händerna. Mm. Alltså typ hur ofta som helst. Så mina händer, det pratade vi om här innan också, de mm är supertorra. Mm. Så jag har även fått börja konsumera en massa handkräm. Just det. Och i och med det har jag också funderat lite kring ja, men hur påverkar det här personer som kanske har ja, men tvångssyndrom eller OCD mm. som redan från början är rädd för ja, basiller och sjukdomar och, och därav också då tvättar händerna överdrivet mycket.
2: Mm. Ja, det har vi ju inget svar på. Vi vet inte riktigt hur de påverkas men man kan bara tänka sig att det kan vara tufft i de här tiderna. Men vi ska ju faktiskt prata om just tvångssyndrom idag. Eller som det också kallas OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Vi kommer prata om vad det är för någonting och hur det behandlas.
1: Och de allra flesta av oss har väl Känt att vi ibland behöver kanske dubbelkolla saker. Host, host, inte Var med dig på landet en gång. Inte vad du pratar om. Det var en liten ritual med med korn och eluttag och diskmaskin och allt. Nej men det var ju gulligt. (laughs) Eller som man kanske gjorde när man var ung, yngre. Att man ville göra på ett visst sätt För att så här undvika otur Att man skulle inte gå på a brunna För det var så här avbruten kärlek Men k brunna var ju bra, det var så här kärlek Och då skulle Just man det. tänka på den man var kär i också För det kunde då betyda Att vi kommer bli ihop så här lite magiskt Tänkande <laughs> Och det vet ju alla såklart att det funkar ju. Ja, precis. Det är <laughs> Nej, därför vi är så lyckliga nu. Ja.
2: Alla k-brunnar vi hoppade på. Ja, <laughs> som man har gått på. Och
1: undvikit alla a ja, ja, absolut. Nej, men eh, skämt åsido. Eh, det kan ju också vara det här ja, men i vardagen- att man kollar eh, dörren en extra gång- att det verkligen är låst och sådär. Och det här är ju ja, men, ganska vanligt. Och att vi kan ju... Ja, men, alla gör det någon gång ibland- och då brukar det ju oftast inte såklart handla om
2: tvångssyndrom- för det är ju någonting annat. Precis. Men om vi istället skulle få- om vi istället får ångest av att inte tänka- eller göra på ett visst sätt- då kan det eventuellt handla om tvångssyndrom- om det är mer omfattande. Och tvångssyndrom består egentligen av två delar. Tvångstankar- i form av ja, men ofrivilliga, oönskade tankar. kan vara inre bilder och känslor också. Eh, som just ger upphov då till ångest och andra negativa känslor. Som i sin tur då, då leder till den andra delen kan man väl säga, av tvångssyndrom. Som är tvångshandlingar eller kompul- kompulsioner. Eh, som består av medvetna försök att minska ångesten. Ja, men genom olika typer av repetitiva handlingar.
3: Mm.
1: Och en person som har tvångssyndrom har ju ofta både tvångstankar och tvångshandlingar. Mm. Men man kan också ha enbart tvångstankar. Och tvångstankar, det kan vara tankar eller fantasier som kommer fast man inte vill det. Liksom ofrivilliga. Och de här kan kännas obehagliga och ge ångest. Eller vara irriterande och störande. Eller det kan också göra så att man känner
2: äckel. Mm. Ja, de här tvångstankarna när de blir problematiska kan ju vara så starka att man får svårt att fokusera på någonting annat. Och man kan få svårt att klara av livet, att till exempel ta sig i skolan eller arbetet. Och det är ganska vanligt att tankar kan handla om att man ska göra andra besvikna, skada någon eller orsaka en katastrof. Det kan handla om aggressivitet och ilska eller att ha religiösa teman. Och det är också väldigt vanligt att man har liksom tankar som handlar om rädsla för basiller. Att man ska ha tankar kring att man är rädd för att liksom bli smittad av olika typer av sjukdomar.
1: Mm. Det var väl det som vi var inne lite på här och ja.
2: funderade hur det påverkar då just Ja, men nu. precis. Om man har den där lite basilskräck som man kan säga till vardags. Mm. Hur är det nu då? Där mm. det överallt står... Skyltar och folk lägger ut hur man ska tvätta händerna och hur man ska sprita och täcka för munnen. och Hålla avstånd. Oh. Ja. Mm. Mm. Som precis. nu är nödvändigt nu då. Ja men precis, nu är det ju mm. nödvändigt. Mm.
1: Det kan ju också vara så att man kan känna ett ja, men nästan, vad ska vi säga, outhärdligt obehag eh, som då kan uppstå av att det egna beteendet eller att någonting i... I omgivningen känns fel Och att man därför då måste eh, Korrigera eller Upprepa eh, någonting Tills den här rätta känslan mm. Uppstår Och vi eh, tvångssyndrom så tenderar Tanken att, ska vi säga Fastna eller gå mm. på rundgång eh, Och andra Symptom kan också då vara Som vi var inne på magiska
2: tankar Eller det kan vara så här skrämmande impulser
3: mm, mm.
2: Precis. så om jag ska bara ge några så här vanliga exempel på vad ofrivilliga tankar kan vara så kan det vara, ja, men tänk om det börjar brinna. Eh, det är ju den tanken som driver min lilla ritual ute i, eh, på sommarskället. Mm. Den är väldigt specifik just till det stället ska jag säga. Ja. I, annars har jag inte det, så därför är det ju inte skulle inte nå upp till kriterierna för tvångssyndrom men det är den den tanken tänk om andra exempel kan vara tänk om jag får AIDS tänk om min mamma dör tänk om jag har slängt någonting viktigt där är vi inne på gränsen till tankar som en hoarder kan ha vilket också är någon typ av tvång kan man väl säga
1: Och många kan ju anpassa hela sin tillvaro kring att eh, försöka förhindra att tvångstankar från att uppstå. Och det här kan ju leda till en långdragna, komplicerade ritualer som görs i syfte att vad ska vi säga, neutralisera tvångstankarna eller att få dem att i stunden försvinna. Och en del personer kan också uppleva att de måste utföra de här handlingarna för att förhindra att det man tänker ska hända i verkligheten och de här handlingarna kallas då för tvångshandlingar man kan säga att själva drivkraften är att ja, undvika ångest eller snabbt jaga
2: bort ångesten om den nu inte kan undvikas mm. Mm. så tvångshandlingar kan beskrivas som mycket stereotypa handlingsmönster där det är vanligt med upprepningar av hela ritualer ibland ett bestämt antal gånger till exempel att tvätta händerna x antal gånger i ett visst mönster eh, tvångshandlingar kan också variera över tid och för många utvecklas de här handlingsmönstren till att bli ja, mer långvariga och mer invecklade med tiden
1: mm. och tvångshandlingar kan ju ha olika och skiftande karaktär och delas upp vad ska vi säga i lite olika kategorier eh, där den första är Synliga tvångshandlingar som då endast involverar en själv. Och det kan till exempel vara, som jag var inne på, att man tvättar händerna upprepade gånger. Eller det kan vara upprepade kontroller av kranar, lampor, spis, kaffebryggare och så vidare innan man går ut. Eller att man måste trycka på lampknappen sex gånger. Eller att man behöver kolla
2: så att en span andas och var tredje minut, till exempel. Mm. Och synliga tvångshandlingar kan ju också vara sådana som involverar andra som man brukar kalla för liksom återförsäkringar eh, till exempel kan det vara att man frågar eh, pa, sin partner ja, men är spisen verkligen avstängd kan du titta är, kan du kolla när jag stänger av kranen och verkligen se till att, att det görs är verkligen kaffebryggaren avstängd kan, avslagen, kan du springa tillbaka och kika jag känner igen vissa dem här eh, Eller att exempelvis fråga prästen upprepade gånger om han tror att Gud kommer att bli arg för att man inte lever upp till hans krav. Om man har de här lite mer religiösa
1: inslagen kanske. Och sen finns det också det man kallar mentala tvångshandlingar. Det kan till exempel vara att man går igenom i huvudet i detalj. Att man verkligen stängde av spisen. Eller att man försöker hitta förklaringar som till exempel det kanske beror på någonting jag gjorde för flera år sedan som gjorde att det här nu inträffade eh, och det kan också vara att man försöker att så här, förbereda sig inför framtiden och tänker ut i förväg varje tänkbart dåligt scenario som kan inträffa mm. så att de inte alltid de är synliga
2: Nej, precis de det kan också vara tvångshandlingar i form av undvikanden Mm. Att man undviker till exempel knivar av rädsla för att man kanske skulle råka skada någon i sin närhet, sitt barn eller partner. Man kanske undviker att ens använda spisen för att man blir så orolig att man ska bränna ner huset. Undviker tunnelbanan för att inte råka putta ner någon på spåret. Eller undviker broar för att man är rädd att man ska liksom hoppa ifall om man går över en En bro. Utomstående som möter en person med tvångsvindrom kan ju ha väldigt svårt att förstå personens tankar och beteenden och ritualer. Till exempel att, att smitta från en viss persons anses kunna fortplatta sig med hjälp av småkryp, fåglar eller med vinden. Så att husets gräsmatta exempelvis måste spolas ren med vatten och desinficeringsmedel eller flera timmar innan familjens barn kan gå ut och leka. Men för den som lider av tvångsproblem är känslan av obehag så stark att man upplever sig liksom inte ha något, ja, men något annat val än att faktiskt göra de här typerna av tvångshandlingarna tills man känner att liksom faran är över.
1: Mm. Man kan ju verkligen, som vi har varit inne lite på, säga att själva motorn i tvångshandlingen- det är ju den här lilla- kortvariga lättnaden- i att osäkerheten, ångesten- eller oron- försvinner- genom att man utför tvångshandlingen- eller genom att, som du var inne på- man ber om
2: försäkringar från omgivningen. Precis. Och i de flesta fall vet den också- som som har- tvångssyndrom, att ritualerna man gör- eller tänker är konstiga- och liksom inte ändamålsenliga- men man kan ändå helt enkelt inte låta bli- Vilket gör att människor som lider av tvångssyndrom ofta inte berättar om sina problem. Tyvärr också ibland kan det gälla för för behandlare, alltså psykologer och så. Att de helt enkelt skäms lite för att de förstår att det här är ganska orimligt beteende eller orimliga tankar.
1: Och det här kan ju göra att många istället man söker hjälp för andra problem som till exempel... En handexem eller att man har svårt att sova, man känner oro
2: eh, känner sig nedstämd och det här med att liksom känna ett, ett, ett eh, väldigt stark drivkraft ibland, att göra någonting fanns det känns ganska orealistiskt tycker jag ändå att man kan känna igen även om, kanske fast man inte har eh, tvång men, men kanske en liten mildare grad då. Eh, jag har ju också lite så att jag oftast rycker i dörren. Och där kan jag vara som jag låser vanliga låset, överlåset vilket är att det tar lite tid så att det är en, jag tror aldrig att jag har missat låsa dörren. Men så börjar jag gå ner i trappan och så bara, men vänta, låst jag? Och så bara, mm. men ja, jag låst jag låser mm. alltid. Men mm. så blir det ett visst litet obehag i mm. kroppen att såhär, nej men äh, jag springer tillbaka och mm. så känner jag på den där dörren och så känns det skönt. Ja, mm. det är låst. Ja. Bra. Så kan jag liksom Gå ja,
1: jag utan en annan, Jag har en annan liten ritual Kopplat till dörr och lås Fast från andra hållet då, Från insidan mm-hmm. um, Utifrån att ja, men Det har hänt ganska många gånger Att vi, vi säger Ja det har hänt mig också Men kanske mer med min kille Att han glömmer nyckeln i ytterdörren mm-hmm. Så på kvällen när jag ska gå och sova Då måste jag alltid så här låsa upp dörren och känna på utsidan mm. och så sen stänger jag och låser mm. för att jag bara, men vad jobbigt om vi så här går och sover och så sitter nyckeln nytt dörren ja. det känns ju inte helt bekvämt
2: ja, det ska kännas jättejobbigt någon ja.
1: kan ta den och gå in en annan gång mm. eller mm. det är mina tankar där mm. för det har hänt ganska många gånger att grannarna har ringt på bara hallå, ni har glömt nyckeln
2: så, det har de också som, gjort ibland. Känns det känns som en rimlig tvångshandling. Ja. <laughs> Om den enda erfarenhet från att ja, det händer. Det händer då och då. <laughs> Precis. Skapat ett litet, ja. en liten ritual där. Ja. Mm.
1: Ehm, och tillbaka då till det här. Om man ska se på det här med tvång ur ett kognitivt eller beteendeterapeutiskt perspektiv så är ju inte så tvångssyndrom ett meningslöst problembeteende- så som det kanske kan uppfattas för omgivningen- utan det fyller ju en funktion för den här enskilda individen. Och den har vi ju varit inne på och nämnt nu några gånger- men det tål att upprepas. Att det är ju att minska ångesten- och även på sikt att man då tänker att man kan- förhindra olika katastrofer att inträffa.
2: Och forskning har ju visat att det finns- Två olika slags känslor, tillstånd hos personer med tvångssyndrom när de får de här tväng- tvångstankarna. En del personer får tydliga katastroftankar, till exempel om jag har varit inne på att huset ska brinna ner, eller att man är pedofil. Man får alltså tydliga tankar som signalerar att det, det här är liksom katastrof.
1: Mm. Och andra får istället, då till skillnad från de här tydliga mm. tankarna, mer en än- Lite så här subtilt, obehaglig tanke om att ah, det här känns inte riktigt rätt. Jag skruva på mig när jag mm. säger jag här. Jag har igen mig i det. <laughs> om man då inte får utföra tvångshandlingen. Mm. Och det är också ganska vanligt att många personer som får tvångstankar har det om Eh, om, om smuts. De kan då känna starkt äckel. Att mm. liksom smuts och äckel mm. är eh, sammankopplat.
2: Men precis, det kan vara lite så här ospecifikt även där. Ja. Bara att man känner sig ja, men smutsig. Att det är så här äckel. Ja, alltså, det tänker jag.
1: Det, det kan man väl känna eh, utan att det är tvång. Men jag tänker att man får något okänt kladdigt ja. på händerna. Ja. Eller gå i något så här äckligt kladdigt med barfota, med fötterna. Ja. Det ju, känner jag. Ja,
2: det är en väldigt ja. så här, diffus bara jätteobehag ja. och äckel ja. man vill inte riktigt titta
1: nej. ska jag säga en annan sak jag tycker jag är så här äcklig ja. om jag, jag bara sitter och spretar med fingrarna Ja, yes. ah, det här är äckligt ja. nej men om man är på badhuset och simmar ja. och så simmar man där Sim, och så bara kommer det så här mellan fingrarna eller tårna ja. något långt hårstrå oh. eller man går barfota klaffsig klafs där på golvet och så fastnar det också när ja. så här årstund det
2: tycker jag är så äckligt.
1: Ja. Det tycker jag är äckligt nu när jag
2: tänker på ja. det. Ja, jag är också är lite illa <laughs> ja, mm, ja. det är lite ja. äckligt. Men som man kan helt enkelt säga att vanliga känslor till vid tvång är de här lite mer tydliga att man känner så här rädsla, ångest, men det kan också vara det här mer bara en avsmak eller ett äckelkänsla. Mm.
1: Mm. Och jag tänker
2: även nu när vi skojar
1: lite så här. Mm.
2: Mm. Bör man väl påpeka att
1: tvångsyndrom är ju ett liksom, eh, problem att ta på allvar och som ja. skapar lidande, stort lidande hos eh, många som har det. Precis. Men det kommer vi återkomma lite till. Mm. 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 Eh, och, eh, tidigare så har ju tvångsyndrom eh, betraktats som någonting ovanligt och obotligt. Att det var orsakat av liksom, olämplig uppfostran. Och det är egentligen mm. först under. 1900-talets andra hälft- som det här har blivit ifrågasatts. Och idag vet vi ju att tvångsproblem är
2: inte ovanliga. Ja, precis. Uppskattningsvis så lider ungefär- 90 000 till 180 000- eh, liksom svenskar- av tvångsproblem. Så det är ungefär- liksom 1-2 procent av befolkningen. Eh, och man vet att det är också vanligt- att man får de första symptomen- på tvångssyndrom ganska tidigt- alltså Som barn eller som tonåring.
1: Och tittar man då globalt så är OCD eller tvångssyndrom den fjärde vanligaste psykiatriska diagnosen. Och också att det är lite vanligare bland vuxna kvinnor jämfört med
2: vuxna män. Precis, men att det är ganska liten skillnad egentligen mellan män och kvinnor och det är ganska ovanligt, tänker de andra ångestsyndromen som vi har pratat om. Så har man sett att det är en sårbarhetsfaktor i sig nästan att vara kvinna. Mm. Att det är många, många fler kvinnor mm. än män som liksom mm. drabbas av det. Medan är just tvång har man sett att det, ja, det är viss skillnad. Lite fler kvinnor, men det är väldigt, väldigt liten skillnad. Vissa studier pekar till och med på att det är lika många. Mm. Så att det, är, det är lite... Ovanligt för ett ångestsyndrom kan man väl säga. Mm, det skiljer ut sig lite grann mm. från övrig mm. ångestsyndrom. Precis.
1: Och när man då i studier där man har följt personer i deras vardagliga miljö kan man väl säga. Så har man också sett att många som är drabbade av, av tvång har flera olika sorters tvångsproblem. Eller att den här, som vi också har sagt lite, tvångstypen kan variera över tid.
2: Mm. Men om en person med tvångsproblem kan erbjudas behandling med kognitiv beteendeterapi så har man också sett att ja, men någonstans mellan 60-85% får faktiskt en betydande förbättring av sina problem. Mm. Det är ju väldigt uh, goda, fina
1: nyheter. Ja men Eller det är nyheter, men... hoppfullt. Liksom.
2: Mm. Mm. Verkligen.
1: Eh, och jag tänker också att det tål ju verkligen att sägas att i modern forskning så finns det inga belägg för att olämplig bli skulle vara orsaken till problemen. Nej. Utan orsakerna till tvångsproblem har man istället då eh, försökt hitta i ärftliga faktorer och även i psykologiska
2: och biologiska sårbarhetsfaktorer. Mm. Och när man pratar ärftlighet och gener så innebär det inte att, liksom, att man från födseln är dumd att få de här problemen. Det tycker jag också är så här viktigt att understryka. Mm. Eh, att orsaken till viss del är genetisk, är ingenting konstigt och det betyder inte att det är omöjligt att behandla utan det innebär helt enkelt att det finns en större risk att vissa erfarenheter under livet kan komma att påverka på ett sätt som kan leda till att man just drabbas av i det här fallet pratar vi om tvångssyndrom men också av andra typer av eh, psykologiska problem. Mm,
3: mm.
1: Och man vet också där att eh, våra uppväxtförhållanden kan ha en viss inverkan på om man utvecklar tvångssyndrom. Så alltså det kan till exempel vara så att man kanske haft extremt höga krav på sig under uppväxten. Vilket sen utvecklas till en överdriven rädsla för att saker inte ska vara så kallat perfekta.
2: Mm. Så är erfarenheterna vi liksom har under uppväxten verkar alltså bidra till utvecklingen av tvångssyndrom. Men idag kan man inte med säkerhet säga varför någon har tvångstankar och eller... Eh, nej,
1: Men det man däremot vet är ju hur vi ska bygga upp en bra och effektiv handlingsplan för att man ska kunna hjälpa en person med förändring och att ja, man faktiskt också återta sitt liv
2: Men innan vi kommer in på behandlingen så kanske vi behöver definiera vad som är ja men, mer normalt. Vi har varit inne på det. Både du och jag har vissa liksom, tankar som man skulle kunna prata om som tvångstankar och till och med lite handlingar. Men det är, ju, faller ju under normala. Så att vad är då onormalt? Det vill säga när blir det så pass problematiskt så att det faktiskt blir, liksom, kan definieras som tvång. Och, och som sagt återigen, det är viktigt att påpeka att de flesta människorna kan ha de här tankarna mm. det är många som kanske känna igen att man går på en bro och man får ett infall, mm. tänk om jag hoppar mm. eller mm. tänk om jag skulle köra vägen här när jag kör mm. på bron till exempel mm. Verkligen. men ofta stannar det ju där
3: mm. Mm.
2: För att diagnosen
1: tvångssyndrom ska ställas krävs det ju faktiskt att man då upprepar beteendet vid ett och samma tillfälle, det räcker är alltså inte med att göra endast en kontroll utan obehaget det kvarstår trots upprepade försök att bli av med det.
2: Och en annan viktig del i definitionen av tvångssyndrom är att tvångstankarna och tvångshandlingarna har blivit så besvärande för personen att det stör honom eller henne i vardagen och hur man verkligen inverkar på livskvaliteten det vill säga att man, man tydligt kan se ett lidande av det. Ja,
1: och ibland kan det också vara så att ja, men personen med sån, tvångssyndrom i, liksom i sin ångest kräver att ja, men de närmaste eller familjen ska gå med i de här ritualerna. Och påfrestningen kan ju därför bli väldigt stora för en hel familj eller ens partner.
2: Mm. Precis, oftast är det här inte bara något som stannar hos en själv utan påverkar också Fler. omgivningen mm. så. Mm kan behandlas kanske framförallt med psykologisk behandling KBT men det kan också behandlas med medicin och med en kombination av båda
1: mm. det fina när man arbetar med KBT, det här tror jag vi har pratat om nu vi har pratat om KBT förut det är ju att man arbetar med just tankar och beteenden och att det är någonting som vi faktiskt kan ändra på till skillnad från våra gener och vår uppväxt
2: ja och utan att skrämmas här så kan man väl ändå säga att det är en, en ganska tuff och ganska krävande behandling. Eh, och en av anledningarna till att behandlingen kan vara tuff är att det kan ja, man uppfattas som man själv eller ens familj eller andra riskerar att fara illa liksom om, man, om man har den typen av tvångstankar att jag måste göra det här, annars kommer det hända någonting. Så att det kan ju vara en, alltså, jobbigt i stunden såklart. Mm. Mm. Så. Mm, så att eh, eh,
1: liksom, All respekt till alla som <går> genomgår en, en sån här behandling- eller står inför att göra det, liksom, ja. heja er modiga. Mm, den behandlingsmetod som är mest använd idag- och som har visat sig ha god effekt är den som kallas ERP- och står för Exponering med responsprevention- och vi ska alldeles strax prata mer om vad det innebär och vad det är för någonting.
2: Mm. En behandling börjar alltid med en, menar en kartläggning om hur ens tvång ser ut. För det som vi har varit inne på kan ju se väldigt olika ut. Och det gör man då med hjälp av en tvångsdagbok. Och om man har möjlighet så får man gärna involvera en anhörig eller närstående behandling som kan fungera som en stödperson- och den här personen kan också ja men, bidra till dagboken. Och, i, ja men, och då i dagboken så ska man eh, varje dag egentligen svara på en rad frågor. Eh, som lyder som så. Eh, vad har jag gjort idag för att minska obehag? Vad har jag undvikit idag på grund av mitt tvång? Eh, vad har jag gjort eller haft med mig idag för att känna mig säker?
3: Mm.
1: Så att man blir verkligen mer medveten om det här också på ett kanske lite mer objektivt sett, tänker jag. Mm. Ehm, och en annan viktig del som vi inte har eh, nämnt- men som faktiskt vi håller på med här just nu- mm. är ju att egentligen alla behandlingar brukar börjas med- det man kallar psykoedukation. Alltså ja. att få lära sig mer om och förstå eh, sin diagnos. Eller, mm. så. Ehm, men det är också viktigt, ska vi väl säga- att för att en behandling ska vara- effektfull och få, att man ska få bra resultat det är ju att man måste själv vara villig till och vara aktiv i behandlingen.
3: Mm.
1: Särskilt eftersom att, som vi var inne på att det är en tuff och krävande behandling. Mm. Eh, och man behöver också kunna arbeta med den här exponeringen då minst en timme varje dag. Man behöver helt enkelt ha tid att och vilja träna varje
2: dag. Mm. Precis, så att det inte är massa omständigheter som, som kommer i vägen och sådär som gör att man inte kan, kan utföra sina, sina hemuppgifter och exponeringar. Så när man har gjort då den här kartläggningen så är nästa steg av behandlingen att man då medvetet och planerat att utsätta sig för det som känns jobbigt och då låta bli att göra tvångshandlingarna det är det då helt enkelt som kallas för att man exponerar sig för det som då känns jobbigt och sen att man avstår från tvångshandlingarna, det är det som är responspreventionen så exponering handlar då helt enkelt om att man gradvis närmar sig situationer som väcker tvångstankar och obehagliga känslor det kan också vara att lite mer vad vi kallar för imaginär exponering att man får föreställa sig att man råkar ut för de här sakerna eller situationerna. Men som kanske är svåra att skapa i verkligheten. Men exempelvis att man drabbas av en sjukdom eller så. Mm.
1: Och responsprevention då, det handlar ju om att gradvis minska på tvångshandlingar. Som att be om återförsäkran, de här mentala tvångshandlingarna eller undvikanden. Så genom
2: gradvis planerad exponering med responsprevention- så lär man sig att till slut att tvångshankarna är ofarliga- och att man kan hantera det obehag som tankarna väcker- utan att ta till tvångshandlingar. Det kan exempelvis vara så att man man lär sig det här- genom att man får smutsa ner händerna- och sedan kanske vänta med att, att tvätta händerna. Att man får vara kvar- i och med sin ångest. Eh, och det här kan ju vara lite olika hur länge man, man gör det. Mm.
1: Och under behandlingen är det ju också vanligt att man till slut kommer till att en person får vad ska man säga, jobba med en form av överinlärning. Eller att man överdriver beteendet. Så det kanske innebär att man får i uppgift att inte tvätta händerna alls under en dag eller under en eftermiddag men sen är det såklart viktigt att lära in ett så kallat vad ska vi säga, normalt beteende och i det här fallet så kan det ju handla om att dra ner handtvättning till 5-10 till gånger per dag i 30 sekunder var istället för 30-40 gånger och 5 minuter
2: varje tillfälle eller mer Precis. men vi kanske ska försöka oss på ett litet exempel för att Ja, men ge liksom förklara och ge ett case för att ex- exemplifiera. Mm. Tror du om det? Det tycker jag låter som en
1: utmärkt idé som mm. att du spontant kom på det här. Ja, men, vad bra. Har du något <laughs> exempel du kan dra? Ja. Mm. ja, men om vi tar då Peter. Peter mm. är en 35-årig man som har haft tvångsproblem i över 15 år. Han är gift har två barn. Han är rädd för att komma i kontakt med olika kroppsvätskor som saliv, urin, svett och snor.
2: Mm. Och kontakt med den här typen av vätskor då, som du beskriver här skapar då en stark just äckelkänsla hos Peter. Så utöver upprepade handtvättningar vilket ungefär låg på 30-40 gånger och duschar upp till två timmar långa har också Peter utvecklat en hel del undvikande liksom ritualer eller liksom tvångshandlingar kan man väl säga då. Att använda gummihandskar i köket och bomullshandskar vid andra situationer. Eh, samt vissa situationer som han liksom inte går in i alls. Alltså att han undviker vissa zoner totalt.
3: Mm.
1: Och hemma hos Peter så går tvättmaskinen för jämnan. Eftersom minsta fläck skulle kunna vara saliv eller urin. Och Peter har då sökt hjälp för att han har insett- att han har börjat tvätta sina barn allt mer. Mm. Och att han inte liksom har låtit dem utforska omvärlden- på mm. ett sätt som, som de kanske behöver och vill- och också att det har påverkat relationen till
2: hans partner som har funderingar kring skilsmässa. Det kan man ju tänka sig om det här med vätskor att göra också. Att det kan påverka det intima ganska mycket. Mm. Och att det tar mycket tid som sagt i anspråk. Så under... liksom Analysfasen då när man, Peter kommer in här och har sökt hjälp, så framkom det då efter en sån här typ av tvångsdagbok att han kanske låg ungefär 4-6 timmar per dag åt sina tvångshandlingar. Och att han också påverkades av det här liksom, igen till eller så att han faktiskt kunde nå upp till en diagnos för depression också.
3: Mm.
1: Och målet för Peter med behandlingen. –var då att tvätta händerna 10 gånger per dag– –i högst en minut per gång. Samt att duscha 3 till fyra gånger i veckan. Femtio, inte femtio, utan femton minuter mm. per gång. Och faktiskt också ett annat mål– –att kunna gå till
2: badhuset mm. tillsammans med sin familj. Precis. Så nästa steg blev då att man upprättade två liksom, olika ångesthierarkier– ett för badrumsbestyr och en för de här övriga områdena då i hemmet och ett exempel då på en första exponeringssession skulle kunna vara att den kan äga rum på kliniken och där kan då Peter få vidröra papper som har varit i kontakt med olika ställen i badrummet han får då ta på pappret och liksom sprida den här smittan över hela sig själv och då inte ett Liksom då tillåts ingen handtvättning under hela se- sessionen. Eh, och liksom regler för normal handtvättning gör ju också, görs upp tidigt i behandlingen. Och också
1: öva på det. Mm. Och vid det andra då, träningstillfället, eller andra exponeringssessionen så är man istället i familjens badrum där Peter tillsammans med sin psykolog Får träna på att vidröra allt fler ytor. Och sen får han också träna på att föra med sig den här smittan till barnens
2: rum och till övriga huset. Mm. Och hemuppgiften under de här första de två veckorna kan man säga då. Under behandlingen handlade om att använda toaletten på ett mer normalt sätt. Och att tvätta händerna högst i fem minuter. Men... Efter varje hemtvättning så får Peter ta i smuts, en smutstrasa då, som varit i kontakt med spolknappen på toaletten för att på så sätt liksom smutsa ner sig igen. Vad är då en smutstrasa? Ja, det är ju en trasa som man då har liksom antingen då kanske dragit på något ställe i badrummet eller kanske doppat i någon typ av vätska eller så då, ja. som, han, ja. som skapar den här äckelkänslan mm. hos honom. Mm. Så att man, liksom, han får aldrig vara ren i hans eget definitioner. Mm. Mm.
1: Duschandet blir då föremål för tidsminskning- några veckor in i behandlingen. Men redan från början får Peter där använda smutsstrasan- direkt efter duschen. Och han får även arbeta med att eh, minska på det här tvättandet av kläder- att inte kontrollera sin frus och sina barns beteenden.
2: Mm. Precis. Precis. Så det här är liksom en beskrivning lite av så gradvis exponering men där responspreventionen sätter igång ganska direkt. Mm. Eh, och, ja, men efter åtta veckor så klarar Peter faktiskt av målen för häntvätt. Eh, man skulle kunna tänka att säga ett av målen kanske var lite svårare att uppnå. Så därför kanske det här med duschen, att det var lite svårt att få till bara 15 minuters duschtid. Så därför införs en strategi kanske med ringklocka och stöd från sin fru för att verkligen se till att hålla sig till de här 15 minuterna. Och det är ju återigen det här med smutstrasan är ju väldigt intressant. För att i och med att Peter ständigt känner sig smutsig varje dag- när han lämnar badrummet så blir ju liksom resten av huset också besmittat. Återigen utifrån liksom Peters definition av lite här smutsiga och äckelkänslan. Mm. Så, så då uppstår ju en typ av så här kontinuerlig exponering. Vilket verkligen är det optimala behandlingsupplägget. Mm. Som man kan säga gör att... För annars är det lätt att ritualerna bara förskjuts till någonting annat- eller mm. att man hittar en nya typer av tvångshandlingar. Men här blir det lite omöjligt. Mm. att här, men Nu är hela huset besmittat. så mm. Kontaminer- Du kan komma inte
1: undan. Kontaminerat.
2: Ja, man. kontaminerat.
1: Precis. <laughs> så det blir en ständig exponering
2: egentligen. Mm. Mm.
1: Mm. Och sen när man då följde upp det här- efter ungefär tre månader- så har faktiskt då visade visat sig att Peter hade varit- på badhuset tillsammans med- sina barn. Så att han hade också
2: liksom tagit steg kanske
1: vad vet vi, men ni för honom en värderad riktning.
2: Mm. Och det är ofta så att det kan se ut med den här typen av behandlingar, att man ser den största effekten inte direkt efter avslutad behandling utan ytterligare liksom en, 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 en tid framåt. Så. Mm. Och vi gick inte igenom det här men i vissa behandlingar så finns det ofta någon typ av kognitivt inslag. Där kan det vara liksom mer traditionella kognitiva metoder- som att man liksom ifrågasätter sina tankar och rimligheten i tankarna. Och på senare tid har det också blivit vanligare med vissa inslag av ACT- alltså Acceptance and Commitment Therapy- där man tittar på mer konsekvenserna utgång fång. Man har lite annan förhållningssätt till tankar-
3: mm.
1: Och vanligtvis så ser man ju ritualer som ett sätt att minska ångest. Men det leder ju faktiskt också vanligtvis till att personen hindras från att delta i ett meningsfullt liv. Ja, men till exempel som förälder, kollega eller partner. Och genom att acceptera tankar utan att hålla på att argumentera bort dem. Och genom att betona aktiviteter som ger mål och mening för individen. Så skiftar man också fokus för Behandlingen. Mm. Som att han
2: faktiskt gick till badhuset och badade med, med sin familj. Ja, men precis, Så det är inte svårt att föreställa sig att det kommer i vägen om man lägger fyra till sex timmar av sin vakna tid på tvångsritualer och mm. liksom, tvångshandlingar. Mm. Så att det är såklart att det är vissa saker i livet som måste få stå åt sidan. Det
1: mm. är mm. mm. en leksugen hund här i
2: ja. bakgrunden att vi har suttit stilla tillräckligt länge nu. Ja,
1: Men vi närmar ju oss
2: faktiskt slutet
1: av mm. avsnittet.
2: Precis. Så vi kanske kan börja sammanfatta. Ja. ja. Och det är viktigt att säga att tvångssyndrom beror ju inte på felaktig uppfostran. Det är liksom sjukdomen är ingens fel. Mm. Och att veta att
1: ja, du är inte ensam. Många andra människor... Har ett tvångssyndrom. Mm.
2: Och OCD eller tvång leder inte till att man liksom förlorar förståndet. Eller får en psykos. Eller i sen sätter sina tvångstankar snarare tvärtom. Man blir väldigt, väldigt man kanske blir extra försiktig till och med. Mm.
1: Och ens behov av att fråga, begära bekräftelser och försäkringar av andra. Hänger samman med en... Oförmåga till att lita till sina egna sinnen vilket då är kännetecknande för tvångssyndrom. Att man har svårt för att känna sig säker är ju ett handikapp som man faktiskt kanske också får lära
2: sig att, att leva med. Och kom ihåg att varje undvikande och åtgärd för säkerhets skull är ett uttryck för sjukdomen. Och genom att följa de här känslorna så lurar man sig själv och underhåller sjukdomen. Det blir liksom ett vimakthållande i det.
1: Och KBT eller läkemedelsbehandling är ju väldigt bra behandlingsalternativ.
2: Precis. Så om du som lyssnar känner igen dig i det här och tror du har, eller kanske den vet med dig att du har tvångssyndrom så kan du kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska uppenvårdsmottagningen där du bor. Och du kan ju också vända dig till 1177 för att få liksom, eh, rådgivning. Men ja, det, det kanske inte går att komma fram nu och man kanske faktiskt ska ta någon annan väg nu när det är ja, coronatider och vi inte ska belasta i. Jo men i vanliga fall är det ett bra sätt att, att, att
1: ta sig fram. Men om man lyssnar på det här när corona har passerat Precis. då kan man använda oh, sig av det. hoppas vägen. att det är snart. Mm. Men Och, är, du, <laughs> är du ung så kan du också vända dig till din ungdomsmottagning eller bum eller bupp. Och du kan också kika in på umo.se det är ungdomsmottagning på nä. Och även internetpsykiatri.se har ju information och behandlingar
2: online. Precis. Och sök hjälp. Ja. Alltså som sagt, man har de här tanken och så kan ju många gånger uppleva som att man känner sig lite knasig och konstig. Men det här är ju inget konstigt för vården. Vi är och kan veta om det här med tvång och så. Så sök, ja. Mm. Det var det det var det var som vi hade tänkt ta upp idag. Ja, och
1: idag, vi brukar ju vanligen, allra oftast du och jag spela in på helgen. Mm. Nu spelar vi ju en fredag, mm. för inför helgen. Ja, det känns lite lyxigt att ja, ha Så helgen
2: framför sig. Ja. Mm. Det ska bli skönt. Vad har du för planer? Men nu, det blev ju inte sommarstället påsken, men nu har min sambo varit frisk här <går> fler dagar, så nu ska vi åka ut och fixa lite i trädgården och kanske grilla. Oh, jag längtar till att grilla, att vara Gott. ute och njuta ja. och fixa lite med båt och så. Du är? Ja,
1: härligt. Ja, men jag ska faktiskt börja här nu med en promenad mm. med Woven Och sen ska jag ikväll ha en digital AV med några mm. kompisar. Åh, mm. oh, vad trevligt. Ja, så det ska bli trevligt. Och sen blir det lite Eh, kalas eh, i helgen och så, mm. mm, utomhus utomhus, ja, men det men känns det här som är ett att det avson. ska bli en mysig helg ja, det låter bra ja, men vi ska väl också som alltid avrunda med att säga tack till Jenny Segerheim för ljud och klippning utan dig ingen podd,
2: precis och tack till Ulf Soler Svedlund för musiken, podden skulle bli så tråkig om vi inte hade någon musik i den, så tack ja tack,
1: hejdå i hey don't